0: Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, l'épisode 33 de la saison 2. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui crée souvent des tensions en entreprise et qui nous concerne tous, à savoir comment créer des relations de collaboration au sein d'une équipe, ce que l'on appelle aussi la cohésion. Alors, je crois que l'appartenance à un groupe peut être parfois difficile à orchestrer pour un manager, surtout lorsque chaque collaborateur a son propre domaine d'expertise et ne comprend pas toujours la synergie potentielle qui pourrait émerger du groupe. Selon moi, le sujet en fait est assez simple. J'ai la croyance qu'une équipe qui fonctionne bien doit mettre en place deux flux totalement symétriques, à savoir d'abord que chacun puisse s'enrichir du groupe, donc ça, c'est le besoin de croissance de chaque collaborateur, mais aussi que chacun puisse enrichir le groupe. Et là, ça répond vraiment aux besoins de reconnaissance. Mmh. Tu vas me dire que sur le papier, énoncer cette vérité est un petit peu facile, mais que dans la vraie vie, c'est bien plus compliqué, voire même parfois assez abstrait pour arriver à créer cet équilibre. En plus, ce qui se passe assez souvent, et en l'occurrence dans des fonctions transversales, c'est que tous les collaborateurs dans le même groupe n'ont pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, les mêmes rapports à la promotion, le même niveau de compétence, ou même encore la même capacité de partage. Alors comment est-ce qu'on peut harmoniser tout ça Alors moi, je me dis que spontanément, le mot magique pour gérer tout ça, ça serait l'empathie. Le fameux mot « casse-figure » que tout le monde emploie à tort et à travers pour résoudre ses problèmes managériaux et ses tensions d'équipe sans toujours d'ailleurs y associer le même sens. Alors, à force de creuser dans la littérature scientifique, j'ai un peu éclairé le sujet et je suis tombée sur les neurones miroirs. Alors, je vais t'expliquer comment ça marche. Commençons par une petite parenthèse dans ta tendre enfance. Quel a été le mécanisme que tu as mis en place pour apprendre à marcher Question complètement hors du temps. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu as d'abord commencé à observer les autres. Le cerveau a ensuite collecté, plutôt inconsciemment, des informations de scènes que tu regardais pour créer une connexion neurologique, comme si tu étais en train d'exercer ce mouvement lors de ton observation. C'est aussi exactement le même processus qui s'est d'ailleurs produit lorsque tu regardais quelqu'un sourire ou bailler et où tu reproduisais musculairement ce même phénomène. Ce processus, il a été clarifié par les neuroscientifiques dans les années 90 et en l'occurrence par la fameuse équipe de Giacomo Rizzolati, qui est un neuroscientifique, et ça se nomme le principe des neurones miroirs. C'est en fait l'apprentissage inconscient par l'observation et le développement, développement neurologique, hein, de neurones miroirs. Alors Pour résumer, en fait, ce type particulier de neurones moteurs permet à la fois d'imiter les actions plus facilement, mais aussi de déchiffrer les intentions et les émotions, et donc finalement de les intégrer pour apprendre et agir. Comble de bonheur le développement de ces neurones jouerait un rôle dans l'empathie et la compréhension des émotions d'autrui. Et là, je crois que tu vois où est-ce que je suis en train d'aller. Alors, est-ce que c'est pas exactement ce qu'on souhaiterait développer au sein d'un groupe, la fameuse empathie Alors, pour que tu comprennes bien ce mot-là, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les psychologues, l'empathie elle se décompose en deux branches. Il y a l'empathie cognitive, c'est-à-dire le fait de comprendre les états mentaux d'autrui, de comprendre ses émotions et ses pensées. Et puis, l'empathie émotionnelle, qu'on connaît finalement un peu plus, c'est-à-dire le fait de ressentir l'état affectif d'autrui, de partager ses sentiments sans les confondre avec les nôtres. C'est aussi appelé euh, l'empathie affective. Ramener au groupe, cela nous dit quoi exactement Ça nous dit qu'en fait, petit un, les humains, pour développer leur empathie, donc pour comprendre et ressentir à l'égard des autres personnes de leurs équipes, ont besoin de développer leur neurone miroir. Le 2, c'est que pour développer leur neurone miroir, il leur est essentiel de découvrir les expériences des autres et observer avec précision ce que font les autres pour pouvoir modéliser. Le troisième point, c'est une manière pour eux de s'enrichir des pratiques du groupe auquel ils appartiennent, et donc de développer leurs besoins de croissance. Et le quatrième point, qui n'est pas des moindres, c'est que la conséquence de ces partages nourrit aussi le besoin de reconnaissance de ceux qui vont aller présenter leur expérience, en ayant aussi le sentiment d'être reconnus dans leurs expertises, puisqu'ils ont cet espace où ils peuvent aller exprimer leurs, leurs avancées. Alors, c'est une manière très particulière de développer l'empathie qui pourrait changer la posture du manager, qui parfois ne sait pas trop comment s'y prendre, à part parfois entendre et comprendre à son échelle les problématiques que rencontre l'un de ses collaborateurs. Mais cela suffit malheureusement pas, on le sait, à créer une culture d'équipe. Si l'on projette toutes les connaissances dont je t'ai parlé sur les neurones de miroir, donc la capacité de modéliser à partir d'une observation, l'empathie cognitive, l'empathie émotionnelle, eh bien, il y a toute une série d'actions qui s'offrent à toi et qui sont peut-être différentes de celles que tu as déjà pratiquées jusqu'alors. Si toi, justement, tu ne te sens pas exactement intégré, par exemple, dans une équipe, pas toujours utile d'attendre une proposition d'un manager pour tenter une nouvelle manière de faire. Et tu peux aller à ce moment-là peut-être lui proposer d'organiser des réunions euh, autour de ces critères-là. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça Par exemple, on peut très bien aller organiser un workshop pour aller faire découvrir ton projet du moment. Et puis, partager tes difficultés, partager tes apprentissages potentiellement aller solliciter les autres personnes de l'équipe pour trouver des solutions ensemble. Et là, c'est exactement ce que l'on va activer dans ce que l'on connaît dans des groupes éphémères de co-développement. C'est aussi ce qu'on développe dans les équipes agiles, celles qui développent des frameworks de rétrospective, par exemple. Mais là, au moins, plutôt que de vouloir appliquer des méthodes dont tu ne connais pas forcément les modalités, Scrum et compagnie, tu pourras activer à partir des secrets de neurosciences, des neurones miroirs et de l'empathie, des ateliers très concrets pour aller vraiment chercher ce dont tu as besoin et donc créer plus de cohésion, plus de reconnaissance individuelle et aussi, évidemment, d'enrichissement du groupe. Alors... Je suis sûre que maintenant, lorsque je te parlerai de l'effet miroir, que ce soit avec les héros ou avec les mentors, tu auras une autre lecture de ce qui s'opère réellement dans ton cerveau. Si tu es toi-même en plein mouvement pour aller créer plus d'écologie et plus d'alignement dans ton job, n'hésite pas à aller t'abonner à la newsletter du storytelling des héros. La newsletter s'appelle « Le X ». Et euh, tu peux la retrouver sur le site web emul.fr, h-e-m-u-l.fr/news. -E et si tu as des amis qui nagent en brasse coulée dans leur environnement pro, n'hésite pas à leur transférer ce podcast hein, ou la newsletter. Tu leur offriras sûrement un cadeau caché. Alors merci pour ton écoute et prends bien soin de ton cap et à lundi